0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Nicht wenige, die in der DDR aufgewachsen sind, werden sich an dieses Gefühl erinnern. Die Euphorie vor dem Fernseher und den Stolz, wenn wieder ein Sportler oder eine Sportlerin eine Medaille für das kleine Land gewonnen hatte. Um welchen Preis das alles geschah, das wurde erst viel später deutlich. Immerhin, Anfang des Jahres urteilte ein Gericht in letzter Instanz, dass die Dopingabgabe an Kinder und Jugendliche in der DDR rechtsstaatswidrig war. Auch die sportgeschädigte Kerstin P. hat jetzt erstmals Anspruch auf eine dauerhafte Unterstützung. Alexa Hennings erzählt in unserem Nachspiel die Geschichte eines Turnermädchens in der DDR. Ihr wolltet das doch so, der Titel ihres Features. Ein kleines, zartes Mädchen turnt am Boden, schreitet, hüpft, springt, rollt, wirbelt, fliegt. Den Takt gibt Tschaikowskis suite an. Radwände, Flickflack, Mühle, Handstand, Überschlag, Salto vorwärts, Radwände, Flickflack, gestreckter Salto. Alles sieht elegant aus und federleicht. Diese Musik begleitet die junge Turnerin bei jeder Kür, sechs Jahre lang, bis sie nicht mehr kann. 31. Januar 2021. Ich habe das Turnermädchen von einst am Telefon. Nennen wir sie Kerstin P. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der Öffentlichkeit sehen. An diesem Tag im Januar hat Kerstin P. einen Sieg vor Gericht errungen. Für sich und andere DDR-Sportler, die schon als Kinder oder Jugendliche ohne ihr Wissen gedopt wurden.
1: Dass es endlich einmal aufhört, uns immer irgendwo in eine Ecke zu schieben, Ihr habt ja alles gewusst, ihr habt ja alles genommen, was ihr kriegen konntet, so ungefähr. Einfach, dass dieser Weg der Gerechtigkeit irgendwo geebnet wird, für alle anderen mit.
0: Als Zehnjährige kam Kerstin P. zum Sportclub Empo Rostock. Ihre Medizinakte, geführt von den Sportärzten des Clubs, belegt. Bereits mit zwölf Jahren wurde ihr das Hormonpräparat
2: Oral-Turinabol
0: verabreicht. Zum ersten Mal stellt nun ein deutsches Gericht
2: fest, die Verabreichung von Dopingmitteln an die Klägerin war rechtsstaatswidrig. Es liegt ein Willkürakt im Einzelfall vor. Willkürlich handelt ein Staatsorgan, wenn es sich über das Recht hinwegsetzt.
0: Bisher hieß es immer, Zwangsdoping sei kein Willkürakt des Staates, sondern von Trainern und Ärzten ausgeführt. Deshalb stehe auch nicht der Staat dafür gerade, wenn ehemalige DDR-Leistungssportler bis heute schwere gesundheitliche Folgen zu tragen haben. Nach diesem Urteil jedoch ist es nun möglich, dass Kerstin P. und viele andere Athleten von einst eine kleine monatliche Rente beantragen können. Bis zu ihrem eigentlichen Rentenalter schafft es die heute 60-jährige Lehrerin nicht mehr, täglich zur Arbeit zu gehen.
1: Ständige Schmerzen in allen Gelenken, die man sich nur so vorstellen kann. Operiert worden bin ich an Ellenbogen, Knie, Hüfte. Mehrmals insgesamt in das acht Gelenkoperationen. Und das ist auch noch nicht alles, es kommen noch welche. Meine erste Gelenk-OP hatte ich mit 15.
0: Unsere Goldkinder. Aus Kerstin P. wurde kein Goldkind, das wir bejubeln konnten. Sie blieb auf der Strecke. Nicht, weil sie nicht wollte, sondern weil sie nicht mehr konnte. Weil mit 15 Jahren ihr Körper kaputt war. Solche wie Kerstin haben wir nicht gesehen. Sie bleiben auch Jahrzehnte später noch unsichtbar. Viele von ihnen schämen sich, haben das Gefühl, versagt zu haben. Dass andere versagt haben, wird ihnen erst später klar. Auch Kerstin P. erging es so. Ein paar Monate nach dem Gerichtsurteil besuche ich sie. Ich möchte von ihr die ganze Geschichte erfahren. Die Geschichte eines Turnermädchens in der DDR.
1: Also ich war noch Kindergartenkind, da hat mich meine Tante mitgenommen zum Unterrichten nachmittags. Also war immer so Sportunterricht, Arbeitsgemeinschaften. Und dann bin ich später in der Grundschule viermal die Woche zum Training gegangen. Wir haben dann teilgenommen an Bezirks Bezirkspartagjade, überall die Wettkämpfe. Und es wurde dann bei mir auch immer, immer weiter, immer weitermachen, immer mehr auch lernen, um zu zeigen auch, das kann
0: ich. Bis heute sieht man Kerstin P. die Turnerin an. Sie ist klein und sehr zierlich. Nur von den geschmeidigen Bewegungen ist nichts mehr geblieben. Um die Schmerzen in den Gelenken zu überstehen, braucht sie täglich zehn Tabletten. Aus dem Album rutscht ein kleines Schwarz-Weiß-Foto heraus. Ein Mädchen mit sehr kurz geschnittenen Haaren steht im Tondress auf einem Balkon. Kerzen gerade, hacken zusammen. Sie schaut ernst in die Kamera. Da ist sie zehn Jahre alt und sieht aus wie eine Erstklässlerin.
1: Ja, und das Gewicht war ja auch so ungefähr. Ne?
0: Ja, ja. Das sehe ich aus wie ein Junge. Ne? Ja. Also das war die Grundhaltung. Schultern zurück, Kopf gerade. Kurz nachdem dieses Foto entstand, erfüllt sich der große Traum des Mädchens. Sie, die damals beste Turnerin der drei DDR-Nordbezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, darf zur Kinder- und Jugendsportschule, kurz KJS, gehen. Sie gehört nun zu einer großen Familie, der des Sportclubs Empor-Rostock. Das ging los morgens, los zum Frühstück ins Sportforum,
1: dann erstmal Unterricht, dann halb zehn, zehn Training bis mittags, Mittagessen, kleine Pause, dann ging es wieder weiter, Training bis 18 Uhr, nach Hause, also ins Internat, essen, Hausaufgaben machen, ins Bett.
2: Medizinische Akte Kerstin P., SC Empor Rostock. 16.02.1971, Größe 130,5 Zentimeter, Gewicht 23 Kilogramm, gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung 17 bis 20 Stunden pro Woche.
0: Sie haben das gern gemacht? Ja, hm?
1: sehr gern. Also ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Irgendwo, die Trainer haben uns ja auch erzogen, nicht nur der Erzieher im Internat. Und das hieß immer, also du vertrittst hier die drei Nordbezirke speziell, also die KJS. Und da hat man sich immer irgendwie... Gefühlt, also ich muss ja irgendwie Leistung vollbringen, sonst enttäusche ich alle, die an mich jetzt glauben. Die also hinter mir stehen und immer alles
2: mitmachen auch. 22.09.1971. Seit zwei Jahren Achillesbandbeschwerden. Auf Eis legen.
1: Für mich war immer so das große Vorbild Karin Jans Also wie die geturnt hat, egal welches Gerät,
0: war sagenhaft. So wollte ich unbedingt sein. Karin Jans gehört zu den Goldkindern, auf die viele in der DDR stolz waren. Als Kerstin ein Kind war, flog die elf Jahre ältere Turnerin vom Sportclub Dynamo Berlin von Erfolg zu Erfolg. 20mal DDR-Meisterin, viermal Europameisterin, einmal Weltmeisterin, zweimal Olympiasiegerin. Sie ist die erfolgreichste Turnerin der deutschen Sportgeschichte. Später wurde sie Medizinerin und entwickelte die weltweit erste Bandscheibenprothese. Zum Thema Doping möchte sich die Berliner Professorin
2: auf Anfrage nicht öffentlich äußern. Medizinische Akte Kerstin P. 31.01.1972. Mit dem rechten Knie umgeknickt. Ausrissfraktur im Bereich der rechten Kniescheibe.
1: Als ich im ersten Jahr äh, meinen ersten Kniebruch hatte, äh, saß ich auf der Matte und meine Eltern wurden angerufen zum Abholen. Und die Trainerin sagte, nun gucken Sie sich das Häufchen an. Nun sitzen wir damit an. Vier Wochen Gips. Wir können nur Krafttraining machen, keine anderen Geräte. Und da habe ich mich geschämt. Ich habe gedacht, du hast jetzt versagt. Du hast alle enttäuscht.
2: 28.02.1972. Gips ab. Beweglichkeit schon recht gut. 5.04.1973. Sturz bei Pferdsprung, falscher Absprung. 3.5.1973 beim Bodenturnen auf den Ellenbogen gefallen, Streckhemmung. 24.7.1973, Oberschenkelmuskulatur gezerrt, Schmerzen beim Spagat und Spreitsprung. Also das war immer dieses
1: schlechte Gewissen, du bist krank und kannst das nicht leisten. Aber nicht einmal den Gedanken, ich will nach Hause, ich will aufhören. Das kam all die Jahre eigentlich gar nicht vor. Wir sind ja dorthin gegangen, wir sind delegiert worden, weil wir ja was erreichen wollten. Wir wollten ja, wir waren ja solche Kinder so erzogen, nicht zum Aufgeben. Nein, das gab es nicht. Immer weiter, immer
2: weiter. 30.01.1973. Seit gestern wieder erhebliche Beschwerden im rechten Knie, drei Tage nur Armübungen. 10.10.1973, aufgescheuerte Blasen an beiden Händen, Schmerzen im rechten Knie. Kein Training.
1: Vor Stufenbarren hatte ich Respekt. Wir hatten Blutblasen. Und wenn dann so eine große Blutblase aufgeht und das wird glitschig und sie schmieren ab und schraben sich an so einem Barrenholm die ganzen Schienbeine auf, das ist schon sehr schmerzhaft. Sie müssen sich so einen Arbeiter vorstellen mit richtigen Schwielen an den Händen. So
0: sahen wir Mädchen aus. Kerstin liebt das Bodenturnen. Das ist ihr Element. Die Musik vom Nussknacker beflügelt sie. Den Ballettunterricht hat sie gern. Dort fühlt sie sich sicher. Nie wird es dort laut. Wenn sie fröhlich ist, tanzt sie einfach so vor sich hin, allein oder mit den Freundinnen, an ihrem einzigen freien Nachmittag, dem Mittwoch. Man hat ja auch
1: manchmal Angst, wenn man irgendwie ein neues Element übt. Passiert dir was? Schaffst du das? Kriegst du das hin? Wenn man auch schon etliche Verletzungen davon getragen hat. Und es flog auch Schüsselbunde. Und dann hat man eben schon eine Verletzung mehr auch, wenn man es abgekommen hat. Es waren nicht alle Trainer so, aber ich habe...
0: Zwei davon nur so erlebt. Die junge Turnerin steckt alles weg. Den Eltern erzählt sie nichts. Sie möchte ja besser werden. Sie möchte ja nicht enttäuschen. Im Internat ist es die Erzieherin, die sie auffängt. Sie sagt Muttern zu ihr. Bis heute besucht die mittlerweile 85-jährige Erzieherin ihren Schützling von einst, wenn Kerstin P. wieder wegen einer Gelenkoperation im Krankenhaus liegt.
2: 23 1975 Hungergefühl. Gedünstete
1: Kartoffeln, gedünstetes Gemüse. Das war unser Mittag. Ohne Soße, ohne alles. Ja, dann gab es morgens Filinchen, Knäckebrot ja, mit Magerkäse. Und wenn dann zum Beispiel die Handballer oder die Schwimmer und Fußballer dann Bananen gekriegt haben, sowas durften die Turner ja gar nicht essen. Das war ja eben für das Gewicht überhaupt nicht gut. Na, dann haben wir dann schon manches Mal da auch im Essenraum. Gestanden uns leckte der Zahn also, und haben uns natürlich auch dann sowas auch erbettelt von
0: anderen Sportlern, die uns dann auch mal sowas zugesteckt haben. Oft, so erinnert sich Kerstin, schauten die Frauen an der Essensausgabe der Sportschule die Turnermädchen mitleidig an. Doch sie durften ihnen nichts Zusätzliches geben und hielten sich auch daran. Aber es war schon mal ganz schön bitter, immer mit diesem Hungergefühl
1: umzugehen. Wir wurden ja auch am Tage manchmal zweimal gewogen, morgens und nachmittags. Und wenn wir zum Beispiel Ausdauertraining hatten im Barnsdorfer Wald, da sind wir ja alleine zum Laufen gewesen, Ausdauerlauf. Wir hatten uns dann Geld mitgenommen und da gab es Eisstille und da haben wir uns dann ein Eis gekauft. Und nach dem Ausdauerlauf hatten wir zugenommen anstatt abgenommen. Dann hatten wir dann schon wieder so eine Angst vom nächsten Tag. Dann haben wir uns abends drei Trainingsanzüge angezogen. Und dann sind wir die ganzen Etagen im Sportforum hoch-runtergelaufen, hoch-runtergelaufen. Oder wir hatten Scheuerlappen unterm Hintern. Und dann sind wir auf dem Po, die ganzen Flure entlang, damit der Po auch schön flach ist. Immer diese Angst, habe ich zugenommen, habe ich irgendwas gegessen,
0: was ich nicht darf? Weil, wie gesagt, das war immer präsent. 30 Jahre später trifft Kerstin P. eine ihrer Trainerinnen wieder. Beide sind Zuschauerinnen bei einer Turnmeisterschaft. Ich war also schon Mitte
1: 40 ungefähr. Meine beiden Jungs waren schon groß. Und ich bin zu einem Wettkampf gefahren. Und wir haben uns zufällig getroffen. Und die Trainerin ließ mich anstellen. Das stell ich mal gerade hin, dreh ich mal. Oh, an deiner Figur musst du aber arbeiten. Kerstin P.
0: wiegt damals 48 Kilogramm. Und mich
1: hat dort eine Freundin gerettet und hat ganz laut gerufen, komm, Kaffee und Kuchen steht schon bereit. Und da ist mir das erst aufgefallen, dass ich mich wirklich gerade hinstelle, Haltung annehme, mich drehe, so wie sie es früher verlangt hat. Und das mit über 40 passiert mir dann nochmal, Dass sie so viel Macht auch immer noch haben, wenn man sie sieht, dass man das macht, was
0: die wollen. Trainieren, wiegen, messen, essen, hungern, untersucht werden, täglich Tabletten, täglich Spritzen ins Knie, härter trainieren. Das ist der Alltag an der Sportschule, das, woran sich Kerstin P. erinnert. Im Verborgenen laufen noch andere Dinge ab. Dinge, von denen sie nichts ahnt. Wie Dokumente der Staatssicherheit belegen, beschloss die DDR-Regierung 1974 im geheimen Staatsplan 14.25 die planmäßige Anwendung und Untersuchung unterstützender Mittel im Leistungssport.
2: Ministerium für Staatssicherheit, Treffbericht IM-Technik, 6.11.1975. In diesem Zusammenhang informierte der IM, dass man in der sportmedizinischen Unterstützung offensichtlich gegenwärtig noch die einzige Möglichkeit für weitere Leistungssteigerungen sieht. Augenfällig war dies selbst bei der Spartakiade, wo ein großer Teil, selbst Sportler noch im Kindesalter, bereits angefüttert worden sind. Der IM hob in diesem Zusammenhang besonders die Aktivitäten der Trainer hervor, die von den Ärzten verlangen und zum großen Teil auch durchsetzen, alle erlaubten und unerlaubten Mittel einzusetzen. Letztlich hängt davon ihr Prämienanteil ab, der deutlich höher ist als der der Ärzte. Bereits ein Jahr
0: früher, im Mai 1973, tauchen in der medizinischen Akte der damals zwölfjährigen Rostocker Turnerin, die zu dieser Zeit so viel wiegt wie eine Neunjährige, Hinweise auf die Vergabe von oral auf. Ein Hormonpräparat, das ursprünglich entwickelt wurde, um die Heilung nach schweren Verletzungen und Operationen zu beschleunigen. Es sollte die Sportler belastbarer machen – so konnten sie länger und härter trainieren, über ihre Schmerzgrenze hinaus. Das führte zu frühem körperlichen Verschleiß. Bei der Vergabe von Oral-Turinabol an Kinder kann es außerdem zu Wachstumsverzögerungen kommen. Ein erwünschter Nebeneffekt bei Turnerinnen. 17.05.1973,
2: Größe 138 cm, Gewicht 28,2 kg. Gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung 22 Stunden pro Woche. Einleitung des Kaiserschemas, Oral-Turinabol.
1: Und dann überlegt man, Mensch, du hast immer zweimal am Tag Tabletten bekommen. Das waren immer gefärbte Gläser, braune. Da stand nie drauf, was das ist. Gesagt worden es ist es Vitamin C. Ihr seid den ganzen Tag in der Turnhalle und nicht draußen an der frischen Luft, in der Sonne. Und das ist wichtig, dass ihr das nehmt. Und als Kind macht
0: man es und hinterfragt nicht irgendwelche Sachen. Weder die minderjährigen Sportler noch deren Eltern wurden über die Behandlung informiert, geschweige denn ihr Einverständnis eingeholt. Diese Praxis ist der wesentliche Unterschied zum ebenfalls illegalen Doping in westlichen Ländern. Und der Unterschied zur Vergabe der Mittel an volljährige Sportler mit deren Wissen und Einverständnis. Laut DDR-Staatsplan musste alles streng geheim bleiben.
2: Treffbericht IM-Technik 28.12.1983. Die Vergabe der Präparate an die Athleten hat entweder in Fremdpackungen bzw. ohne Packung zu erfolgen. Keinesfalls dürfen die Athleten in den Besitz der Originalpackung gelangen.
1: Wir waren ja Kinder. Und äh, so eine Begriffe wie, wie Drogen, Doping, sowas gab es doch gar nicht in der DDR. Und wir haben doch nie und nimmer an so etwas gedacht, dass das hervorruft, sowas. Überhaupt nicht. Auch nachher nicht in den 80er-Jahren. Es kam wirklich erst mit den 90ern, als vieles aufgearbeitet worden ist, als vieles laut geworden ist und viele sich gemeldet haben und es durch die Presse ging, da erst fingen wir an, oh Gott, hat man das mit dir aufgemacht. Und so bin ich ja auch darauf nur gekommen, mir
0: auch meine Akte zu besorgen. Ihre Medizinakte aus DDR-Zeiten zu bekommen, gelingt nicht vielen Sportlern. Viele Unterlagen wurden vernichtet, lagern in verschiedenen Archiven oder sind nicht vollständig. Kerstin P. wurde von den Mitarbeitern der Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur bei der Recherche unterstützt. Und auch dabei, den Gerichtsprozess zu führen und für die Anerkennung ihrer Leiden als Folge des frühen Zwangsdopings zu klagen. Im Urteil des Greifswalder Verwaltungsgerichts ist die Rede von rechtsstaatswidrigem Handeln und eigenmächtiger Körperverletzung durch den Staat. Die Richter widersprechen damit der Auffassung ehemaliger DDR-Trainer, Sportärzte und Spitzenathleten, die sagen … Die Vergabe des Steroids Oralturinabol, die mit anderen Medikamenten nach dem sogenannten Kaiserschema kombiniert und bei Minderjährigen angewandt wurde, sei eine medizinische Behandlung bei bestimmten Erkrankungen von Knochen und Knorpeln. Der Sportwissenschaftler und Historiker Giselherr Spitzer wertete hunderte Stasi-Unterlagen zum Thema Leistungssport aus und konnte die Befehlskette von Partei und Staatsführung bis hinunter zu Trainern und Sportärzten rekonstruieren. Er stellt in seiner Publikation Sicherungsvorgang Sport zum Thema Kaiserschema fest,
2: Das ursprünglich als eine ärztliche Therapie für Kinder angelegte Kaiserschema wurde zur Dauervergabe von Anabolika missbraucht, wenn es nicht sogar zu diesem Zweck erdacht wurde.
1: Es geht einem da so viel durch den Kopf, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu fragen. Oder auch, warum, weshalb, wer hat euch das aufdiktiert oder warum habt ihr das an uns Kinder ausprobiert? Und jetzt, wo man
0: Fragen hat, keiner will antworten. Wie viele andere hat auch die ehemalige Rostocker Turnerin versucht, die Trainer von einst anzusprechen. Bei einem bin ich verleugnet worden, also er hat so getan, als wenn er meinen Namen überhaupt nicht kennt. Und
1: der andere Trainer, mit dem ich mich getroffen habe, der hat immer gesagt, nur erzähl was anderes, erzähl von zu Hause, was gibt es da Neues. Ich hatte da noch eine Begegnung, als ich mein erstes Hüftgelenk bekam und da kam mir ein älteres Ehepaar, wirklich frontal entgegen. Und das waren ehemalige Trainer. Da habe ich das erste Mal richtig eine Wut gehabt. Da wirklich das erste Mal. Die beiden sind gegangen ohne Brille, ohne Stock. Und ich habe gedacht, Und in ein paar Tagen gehst du hier auf Krücken mit der neuen Hüfte. Und die machen
0: sich ein schönes Leben. Immer noch. Und sind nicht zur Verantwortung gezogen worden. Seit dem 3. Oktober 2000 gelten alle Fälle von Straftaten im DDR-Leistungssportsystem als verjährt. Kein Trainer oder Sportmediziner der drei DDR Nordbezirke musste sich vor Gericht verantworten. Ich weiß nicht, ob ich
1: sowas könnte als Trainer kleinen Kindern oder Kindern, die mir anvertraut sind, sowas zu machen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dazu einige in der Lage waren. Und dass das ist dieses Traurige, diese Schattenseite im Grunde genommen. Man sieht jetzt diese Menschen anders, diese Trainer.
0: Was ihre Trainer sagten, war für das Turner-Mädchen Gesetz. Sie waren die Autoritäten, nicht die Eltern.
1: Wir haben alles
0: geglaubt, was sie
1: uns erzählt haben. Und alles, was wir laut Trainingsplan erreichen mussten, du musst das schaffen, du willst das doch. Du willst doch da und da nachher stehen. Ja, als Kind sagt man natürlich, ja, und nochmal, noch mehr trainieren. Noch mehr ranhängen, noch mehr Kraft bis man eben dann nicht mehr kann.
2: 5.05.1976. Operation linker Ellenbogen. Anruf beim Chefarzt Orthopädie Universitätsklinik. Ergebnis, Leistungssport nein, allgemeiner Sport ja. Größe 156,5 cm, Gewicht 44,25 kg. Gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung hat abtrainiert. drei Stunden pro Woche. Das hieß immer früher, also
1: Leistung vollbringen, konntest du das, dann warst du gut angesehen und leider, wenn du keine Leistung mehr brachtest aufgrund von Krankheiten, Verletzungen, Operationen, dann warst du eben niemand mehr. Das hat mich, also mächtig geprägt, dass ich dann praktisch nicht mehr derjenige war. Man hängt den Trainingsanzug, den Gymnastikanzug an den Nagel und das war's dann. Die
0: Nussknacker Suite ist der Sound ihrer Kindheit. Kerstin P. mag diese Musik noch immer. Sie sieht darin die Schönheit, die Leichtigkeit und die Eleganz des Turnens. Jener Sportart, die sie so liebte, in der sie alles geben wollte, bei der sie aber auch Schaden nahm, am Körper und an der Seele. Zum ersten Mal hat sie hier ihre Geschichte öffentlich erzählt. Sie tut das für sich und für viele andere Sportlerinnen und Sportler, aus denen keine Goldkinder wurden.
1: Habt den Mut, euch zu stellen, habt den Mut, eure Geschichte aufzuarbeiten, versteckt euch nicht. Wenn Unrecht da war, dann soll man auch für das Recht kämpfen. Und das habe ich versucht zu machen.